0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن ذلك أن الناس في عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يأتون المساجد حفاتا في الطين وغيره قال يحيى ابن وثار قلت لابن عباس الرجل يتوضأ يخرج إلى المسجد حافيا قال لا باس به
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه الموسوسون يظنون ان من مشى حافيا تتنجس قدماه فلا بد من غسلهما ولكن السنه تبطل ذلك الصحابة رضي الله عنهم وهم أزكى الأمة وأطهر الأمة كانوا يمشون إلى المساجد غير غير منتعلين يمشون حفاة ولا يغسلون أقدامهم نعم
0: قال يحيى بن وثاب قلت لابن عباس الرجل يتوضأ يخرج إلى المسجد حافيا قال لا باس به.
1: نعم لا, لا باس بذلك هذا فعل الصحابه. نعم.
0: وقال كوميل ابن زياد رأيت عليا يخوض طين المطر ثم دخل المسجد فصلى ولم يغسل رجليه.
1: هذا امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه خاض في الوحل والطين في الشارع وصلى في المسجد. ولم يغسل رجليه. نعم.
0: وقال إبراهيم النخعي: كانوا يخوضون الماء والطين إلى المسجد فيصلون.
1: قال إبراهيم النخعي أحد كبار التابعين. كانوا يعني الصحابة يخوضون في الشوارع ويصلون ولا يتوضأون ولا يغسلون أقدامهم. هذا من يسري هذه الشريعة وكمالها، نعم.
0: وقال يحيى ابن وثاب: "كانوا يمشون في ماء المطر وينتضح عليهم" رواه رواها سعيد بن منصور في سننه.
1: "كانوا يمشون في المطر وفي الوحل إلى المساجد ويصلون ولا يغسلون أقدامهم. هذا من التشدد والوسواس الذي ما أنزل الله به من سلطان والأصل أن الشوارع طاهرة الأصل أن الشوارع طاهرة ولو قدر أنه يطع على أرض فيها نجاسة فإنه يمر على أرض كما سبق يمر على أرض طاهرة فتطهر قدماه بذلك نعم
0: وقال ابن المنذر: وطئ ابن عمر بمنى وهو حاف في ماء وطين ثم صلى ولم يتوضأ وقال وقال ابن المنذر وطئ ابن عمر بمنى وهو حاف في ماء وطين
1: ثم في منا في منا يعني وقت الحج وهو حافي ليس عليه نعال في ماء وطين صلى ولم يتوضأ ولم يقصر قدميه نعم
0: ثم صلى ولم يتوضأ قال: وممن رأى ذلك علقمة والأسود وعبد الله ابن معقل وسعيد بن المسيب والشافعي والإمام أحمد وأبو حنيفة ومالك وأحد الوجهين للشافعي.
1: أي يعني نعم كل هؤلاء من الأئمة على هذا أنه يمشي في الشارع وإن كان فيه وحل وطين هو يصلي ولا يغسل قدميه نعم قال
0: وهو قول عامة أهل العلم ولأن تنجيسها وعلق
1: والاسود هو الأسود النخعي يعني. وإبراهيم النخعي هؤلاء تلاميذ بن مسعود رضي الله عنهم نعم
0: قال وهو قول عامة أهل العلم ولأن تنجيسها فيه مشقة عظيمة منتفية بالشرع كما في اطعمة الكفار وثيابهم وثياب الفساق شربت شربت الخمر وغيرهم.
1: نعم كانوا يلبسون الثياب التي ياخذونها من في الغنائم هي ثياب الكفار ويلبسونها ويصلون فيها ولا يغسلونها ما كانوا يغسلونها وكانوا يستوردون الأقمشة من الكفار، والكفار لا شك أنهم باشروها و... ولمسوها و... وما كانوا يغسلونها، الأصل الحمد لله الطهارة ما لم تعلم نجاسة تغسل نعم. ولأن,
0: في... ولأن تنجيسها فيه مشقة عظيمة منتفية بالشرع كما في أطعمة الكفار. لو
1: تنجيسها يعني لو حكم بنجاستها صار فيه مشقة على الناس، والدين جاء برفع الحرج. رفع المشقة. نعم. ولأن
0: تنجيسها فيه مشقة عظيمة منتفية بالشرع كما في أطعمة الكفار وثيابهم وثياب الفساق شربت الخمر وغيرهم. أي نعم. قال أبو البركات ابن تيمية.
1: جد شيخ الإسلام نعم
0: وهذا كل... صاحب
1: المنتقى نعم
0: قال أبو البركات بن تيمية وهذا كله يقوي طهارة الأرض بالجفاف
1: طهارة الأرض بالجفاف يعني أن أنها تطهرها الشمس والريح إذا ضربتها الشمس والريح فإنها تطهر بذلك نعم
0: وهذا كله يقوي طهاره الارض بالجفاف لان الانسان في العاده لا يزال يشاهد النجاسات في بقعه من طرقاته التي يكثر فيها تردده الى سوقه ومسجده وغيرهما فلو لم تطهر اذا اذهب الجفاف اثرها للزمه تجنب ما شاهده من بقاع النجاسه بعد ذهاب اثرها ولما جاز له التحفي بعد ذلك وقد علم ان السلف الصالح لم يحترزوا من ذلك
1: إيه نعم هذا في رد على اهل الوسواس ان هذا خلاف ما عليه السلف الصالح وخلاف ما تدل عليه الشريعه من نفي الحرج نعم
0: وقد علم ان السلف الصالح لم يحترزوا من ذلك ويعبده أمره صلى الله عليه وسلم بمسح النعلين بالأرض لمن أتى المسجد ورأى
1: فيهما خبتا. نعم ما إذا أراد إذا كان على الإنسان نعلان وأراد أن يدخل المسجد فإنه ينظر في أسفلهما فإن وجد فيه شيئا فإنه يحكه بالأرض ويكفي. ولا يغسله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم.
0: ويعبده أمره صلى الله عليه وسلم بمسح النعلين بالأرض لمن أتى المسجد ورأى فيه ما خبث ولو نجست الأرض بذلك نجاسة لا تطهر ولو نجست الأرض بذلك نجاسة لا تطهر بالجفاف لأمر بصيانة طريق المسجد عن ذلك.
1: ولو كانت الأرض المتنجسة لا تطهر بالجفاف يعني بالشمس والريح لنقل ذلك عن السلف ولو كانت
0: ويعضده أمره صلى الله عليه وسلم بمسح النعلين بالأرض لمن أتى المسجد ورأى فيهما خبثا ولو نجست الأرض بذلك نجاسة لا تطهر بالجفاف لأمر بصيانة طريق المسجد عن ذلك لأنه يسلكه الحافي وغيره.
1: أين والرسول صلى الله عليه وسلم أمر بصيانة الطرقات إلى المسجد؟ بل هي كسائر الطرقات. وهذا من رفع
0: الحرج. نعم. قلت وهذا اختيار شيخنا
1: رحمه الله. شيخ الإسلام ابن تيمية. رحمه, رحمه الله ان الارض يطهرها الجفاف بالشمس والريح نعم
0: وقال ابو قلابه جفاف الارض طهورها
1: نعم جفافها بالشمس والريح طهورها من النجاس نعم فصل ومن
0: ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المدينه فامر بالوضوء منه فقال كيف ترى بما اصاب ثوبي منه قال تاخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى انه اصابه رواه احمد والترمذي والنسائي فجوز نضح ما اصابه المذي كما
1: امر بنضح بول الغلام المذي هو الماء الذي يخرج من الذكر عند ملاعبه الزوجه او عند المثيرات التي تثير الشهوة قد يخرج ماء من الذكر وهذا يغسل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنضحه بنضحه بالماء يكفي النضح بأن يرش بالماء ويصلي الإنسان والحمد لله ويرش الثوب إذا أصابه أيضا رش مجرد رش لا غسل نعم لأنه نجاسة مخففة هذه يسمونها النجاسة المخففة نعم.
0: فجوزا نضح ما أصابه المذي كما أمر بنضح بول الغلام.
1: نعم بول الغلام هو الطفل الصغير الذي لم يأكل الطعام تغذى باللبن فإذا بال فإنه يرش بالماء ويكفي. نجاسة مخففة وكان بعض الغلمان يتبولون في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يرش ذلك بالماء ولا يغسله وهذه ما تسمى بالنجاسة المخففة في الحديث يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام يعني الذكر ف بول الغلام يكفي فيه الرش وأما بول الجارية فإنه مثل الكبيرة يجب غسله نعم قال شيخنا
0: وهذا هو الصواب لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها لكثرة ما تصيب ثياب العزب فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام ومن أسفل يعني
1: يعني أن إن إن المذي يرش بالماء وينضح بالماء ويكفي هذا لإزالة المشقة لكثرة المذي من من الشباب ومن العزاب الذين لم يتزوجوا فيكفي أن أنه إذا صاب المذي ثوبه أنه يرشه بالماء مثل بول الغلام يرش بالماء ويكفي نعم
0: قال شيخنا وهذا هو الصواب لأن هذه نجاسة يشق الاحتراز منها لكثرة ما تصيب ثياب العزب فهي أولى بالتخفيف من بول الغلام ومن أسفل الخف والحذاء نعم ومن ذلك إجماع المسلمين على ما سنه لهم النبي صلى الله عليه وسلم من جواز الاستجمار بالأحجار في زمن الشتاء والصيف مع أن المحل يعرق فينضح إلى الثوب ولم يأمر بغسله
1: نعم إذا قضى حاجته من بول أو غائط فإنه يستجمد بثلاثة أحجار يمسح بها المخرج حتى ينشف وهذا طهوره لا يحتاج إلى غسل وهذا بالإجماع أن الاستجمار يطهر المحل وحتى لو بقي اثار لا يزيلها الا الماء فلا حرج في ذلك.
2: نعم.
0: ومن ذلك انه يعفى عن يسير ارواث البغال والحمير والسباع في احدى الروايتين عن احمد اختارها شيخنا لمشقه الاحتراز.
1: نعم. الذين يعني يركبون الحمر ويحملون عليها لا بد يصيبهم من عرقها ويصيبهم شيء من بولها وما ذكر أنهم أمروا بأن يغسلوا ثيابهم نعم
0: قال الوليد ابن مسلم قلت للأوزاع فأبوال الدواب مما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار والفرس فقال قد كانوا يبتلون بذلك في مغازيهم فلا يغسلونه من جسد ولا ثوب
1: نعم أبوال الحيوانات على قسمين قسم يوكل لحمه فالذي يوكل لحمه بوله ومنيه طاهر كالإبل والغنم طاهر بوله طاهر ما يوكل لحمه فإن بوله وريقه طاهر ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذين أصابتهم الحمى بشرب أبوال الإبل ولبنها فلو كانت أبوال الإبل نجسة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشربها قالوا وهذا دليل على ان كل ما يوكل لحمه فروثه وبوله ومنيه طاهر هذا من ازاله المشقه عن الناس نعم ومن ذلك نص أحمد
0: ومن ذلك نص أحمد على أن الودي يعفى عن يسيره كالمدي وكذلك
1: الودي هو ماء يخرج من الذكر بعد التبول غير المذي يخرج بعد بعد التبول الذي يسمى الودي وهذا نجاسته مخففة أيضا مثل مثل المذي يكفي نضحه نعم
0: ومن ذلك نص أحمد على أن الودي يعفى عن يسيره كالمذي وكذلك يُعفى عن يسير القيء نص عليه أحمد
1: وكذلك يسير القيء القيء الذي يخرج من المعدة نجس القيء القيء نجس ولكنه يُعفى عن يسيره إذا أصاب الثوب أو أصاب البدن يُعفى عن يسيره نعم
0: وقال شيخنا لا يجب لا يجب غسل وقال شيخنا لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من المده والقيح والصديد قال
1: وقال شيخنا
0: وقال شيخنا لا يجب غسل الثوب ولا الجسد
1: من المده من المده المده نعم البحر انه المذي نعم من المذيه يمكن نعم والقيح والصديد والقي إذا تقيأ الإنسان وأصاب ثوبه شيء من القيء هو نجس لكن يعفى عن يسيره نعم والصديد الذي يتكون من الدم الصديد هذا يتكون من الدم هذا أيضا يعفى عن يسيره نعم لأن الدم نجس وما تكون منه فهو نجس لكن يعفى عن يسيره لعموم البلوى بذلك نعم
0: وقال شيخنا لا يجب غسل الثوب ولا الجسد من المدة والقيح والصديد قال ولم يقم دليل على نجاسته وذهب بعض أهل العلم إلى أنه طاهر
1: حكاها أبو البركات نعم حكاها رواية عن أحمد أبو البركات بن تيميه أنه طاهر هذه الأشياء طاهرة وعلى القول الاول وان كانت نجسه يعفى عن يسيرها نعم وكان ابن عمر لا
0: ينصرف منه في الصلاه وينصرف من الدم
1: لا ينصرف من الرعاف في الصلاه او من او من شيء من القيء بل يكمل صلاته اذا اصابه نعم
0: وكان ابن عمر لا ينصرف منه في الصلاه وينصرف من الدم وعن الحسن نحوه أما
1: الدم الكثير فإنه ينقض الوضوء وهو نجس إلى أصاب الثوب والبدن يغسل نعم وسئل
0: أبو مجلز عن القيح يصيب البدن والثوب فقال ليس بشيء إنما ذكر الله الدم ولم يذكر القيح
1: القيح نعم القيح والصديد مشتقات الدم من مشتقات الدم ولم يذكر انها نجسه القيح والصديد وما يخرج من الجروح من مشتقات الدم هذه كلها لا يغسل منها نعم
0: وقال اسحاق بن راهويه كل ما كان سوى الدم فهو عندي مثل العرق المنتن وشبهه ولا يوجب وضوءا
1: نعم هذه الأشياء مثل العرق لا توجب وضوءا لا غسل ما أصابه منها لأنه يبتلى بها الإنسان نعم
0: وسئل أحمد الدم والقيح عندك سواء فقال لا الدم لم يختلف الناس فيه
1: أنه و... نجس يعني الدم نجس خلاف القيح والصديد وما تولد من الدم هذا لا يسمى دما ولا يأخذ حكم الدم نعم
0: وسئل أحمد الدم والقيح عندك سواء فقال لا الدم لم يختلف الناس فيه والقيح قد اختلف الناس فيه وقال مرة القيح والصديد والمدة عندي أسهل من الدم ومن ذلك ما قاله أبو حنيفة أنه لو وقع بعر الفأر في حنطة فطحنت ومن ذلك ما قاله أبو حنيفة أنه لو وقع بعر الفأر
1: بعر بعر الفأر
0: بعر الفأر في حنطة فطحنت أو في دهن مائع جاز أكله ما لم يتغير لأنه لا يمكن صونه عنه قال فلو وقع في الماء نجسه نعم، وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى جواز أكل الحنطة التي أصابها بول الحريم التي أصابها بول الحمير عند الدياس
1: نعم في الدياس كانوا يدوسون الزرع اليابس بالحمير وكانت تبول كانت الحمير تبول في الدياس وما كانوا يغسلونها لأن هذا فيه مشقة فيعفى عن ذلك
2: نعم
0: وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى جواز أكل الحنطة التي أصابها بول الحمير عند الدياس من غير غسل قال لأن السلف لم يحترزوا من ذلك
1: نعم لأنه يصعب الاحتراز من ذلك الحمير إذا ديست على القصب لازم تبول فلو أمر بالغسل لشق ذلك على الناس
0: وقالت عائشة رضي الله عنها كنا نأكل اللحم والدم خطوط على القدر
1: الدم المسفوح هذا نجس حرام إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا وهو الذي يخرج من الأوداج عند الزكاه الذي يخرج من الأوداج عند الزكاه هذا نجس وأما الدم المتبقي في اللحم فهذا يؤكل مع اللحم ولا يضر ولا يغسل اللحم منه نعم
0: وقد اباح الله سبحانه وتعالى صيد الكلب واطلق ولم ينظر الكلب
1: يأضر. كلب المعلم يعني كلب الصيد وكلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه فمع ان الكلب اذا مسك مسك الصيد بفمه فان ريقه ي... فان ريقه يصيب الصيد ومع هذا ما امر بغسل الصيد نعم كلوا مما امسكنا عليكم واذكروا اسم الله يعني نعم
0: وقد اباح الله سبحانه وتعالى صيد الكلب واطلق ولم يامر بغسل موضع فيه من الصيد ومعضه ولا تقويره ولا امر به رسوله ولا افتى به احد
1: من الصحابه ما كانوا يغسلون الصيد عقب الكلب وان كان اصابه شيء من ريقه ما كانوا وهذا من ازاله الحرج عن الامه نعم ومن ذلك
0: ما به عبد الله بن عمر وعطاء بن ابي رباح وسعيد بن المسيب وطاووس وسالم ومجاهد والشعبي وابراهيم النفعي والزهري ويحيى بن سعيد الانصاري والحكم والأوزاعي ومالك وإسحاق بن راهويه وأبو ثور والإمام أحمد في أصح الروايتين وغيرهم أن الرجل إذا رأى على بدنه أو ثوبه نجاسة بعد الصلاة لم يكن عالما بها أو كان يعلمها لكنه نسيها أو لم ينسها لكنه عجز عن إزالتها أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه
1: نعم من رأى على ثوبه نجاسة فإنه يغسلها لأنها لا تزول إلا بالغسل لكن لو نسيها وصلى في الثوب صلاته صحيحة ولا يعيدها وكذلك لو لم يعلم بها إلا بعد الصلاة فإنه لا يعيد الصلاة أيضا نعم
0: أو لم ينسها لكنه عجز عن إزالتها أن صلاته صحيحة ولا إعادة عليه، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت ابنته زينب، فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها متفق عليه.
1: كان صلى الله عليه وسلم يحمل الصبيان، مع أن الصبيان يحصل منهم ما يحصل من التلويث ومن وما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ما أصاب ثوبه فمنهم من ريقهم ومن بولهم إذا كان خفيفا وما أشبه ذلك ومن ذلك أنه كان يحمل أمامه بنت ابنته زينب بنت العاص بن أبي الربيع كان يحملها وهو يصلي ولا يتحرج من ذلك مع أنها قد يكون عليها نجاسة أو في 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 مخرجها نجاسة أو في دبرها نجاسة ما كان يتحرج من ذلك عليه الصلاة والسلام نعم
0: ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامه بنت ابنته زينب فإذا ركع وضعها وإذا قام حملها متفق عليه؟
1: هذا به دليل على ان المصلي اذا حمل شيئا وهو يصلي طفلا او غيره هذا فهذا لا يضر في صلاته والمساله الثانيه ما اشار اليه انه يعفى عن ما يحصل من الرطوبه منها او من الطفل يعفى عن ذلك نعم
0: ولابي داود ان ذلك كان في احدى صلاتي العشي
1: نعم حمل أمامة حمل الرسول صلى الله عليه وسلم أمامة في إحدى صلاة العشي. صلاة العشي إما المغرب وإما العشاء. نعم. وهو دليل
0: على جواز الصلاة في ثياب المربية والمرضع.
1: وحتى صلاة الظهر والعصر كلها من صلاة العشي. نعم.
0: وهو دليل على جواز الصلاة في ثياب المربية والمرضع. والحائض والصبي ما لم يتحقق نجاستها
1: كذلك الحامل والمرضع المرضع بالذات تحمل طفلها وترضعه وما ذكر أنها, أنها تؤمر بغسل ثيابها مع أن الرضيع قد يحصل منه بول قد يحصل منه شيء من النجاسات هذا من إزالة الحرج عن هذه الأمة نعم
0: وهو دليل على جواز الصلاة في ثياب المربية والمرضع والحائض والصبي ما لم يتحقق نجاستها وقال أبو هريرة رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء فلما سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فلما رفع رأسه أخذ بيديه من خلفه فلما رفع رأسه أخذهما بيديه من خلفه أخذ الرفيق ووضعهما على الأرض فإذا عاد عادها حتى قضى صلاته رواه الإمام أحمد
1: نعم كان صلى الله عليه وسلم يصلي لأصحابه فإذا سجد جاء الحسن والحسين رضي الله عنهما وهما طفلان صغيران فركبا على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بل رؤيا أنه كان يطيل السجود من أجل أن يرفق بهما وما ذكر أنه يغسل ثيابه بعدهما نعم
0: وقال شداد ابن الهاد عن أبيه خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حامل الحسن أو الحسين فوضعه ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالها فلما قضى الصلاه قال ان ابني ارتحلني فكرهت ان اعجله رواه احمد والنسائي
1: نعم لان الحسن او الحسين ركب على ظهره وهو ساجر فاطال السجود لاجل الا يشق على هذا الطفل نعم
0: فقالت عائشه رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وانا الى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه رواه أبو داود
1: كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وعائشة معترضة أمامه معترضة أمامه مضطجعة أو على جنبها فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجليها فإذا قام مدت رجليها وهي حائض ما كان يتحرج من وجودها أمامه نعم
0: وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعلي مرط وعليه بعضه رواه أبو داود
1: نعم هو أيضا ملتحف ببعض المرط الذي عليها وهو الجلال الكبير نعم وقالت كنت
0: أنا ورسول مع أنها
1: حائض ومع هذا يلتحف بلحافها، نعم.
0: وقالت: كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في الشعار الواحد وأنا طامث حائض، فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعده وصلى فيه، رواه أبو داود
1: كانت تنام هي والرسول صلى الله عليه وسلم في تحت لحاف واحد. تحت لحاف واحد وهي حائض فإذا أصابه شيء منها غسل مكانه فقط غسل مكانه فقط فدل هذا على التسامح في هذه الأمور وهذا في رد على الموسوسين نعم
0: ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم
1: قصد الشيخ من هذه السياقات الرد على الموسوسين وان ديننا ولله الحمد دين السماحه ورفع الحرج نعم
0: ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب التي نسجها المشركون ويصلي فيها
1: نعم وما زال المسلمون على ذلك يستوردون الاقمشه من الكفار ويلبسونها ولا يغسلونها مع ان الكفار هم نسجوها وهم الذين صبغوها وهم الذين او خاطوها او ما اشبه ذلك وما والاصل الطهاره في هذا وكذلك كانوا في كانوا في المغانم يصيبون ثياب الكفار فيلبسونها ويصلون فيها وقد لبسها الكفار ما كانوا يغسلونها نعم.
0: ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب التي نسجها المشركون ويصلي فيها وتقدم قول عمر بن الخطاب رضي نعم. الله عنه نعم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الثياب التي نسجها المشركون ويصلي فيها. وتقدم قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهمه أن ينهى عن ثياب بلغه أنها تصبغ بالبول وقول أبين له ما لك أن تنهى عنها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبسها ولبست في زمانه ولو علم الله أنها حرام لبينه لرسوله قال عمر صدقت
1: نعم عمر هم أن ينهى الناس عن لبس أقمشة بلغه أنهم يصبغونها من بول العجائز كما سبق بلغه أنهم يصبغونها من بول العجائز فهما أن يمنعها عمر فقال له أبي رضي الله عنه ليس لك ذلك إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبسها ولا يسأل قال صدقت نعم قلت:
0: وعلى قياس ذلك الجوخ، بل اولى بعدم النجاسة من هذه الثياب فتجنبه من باب الوسواس.
1: ومن ذلك
0: وقلت وعلى قياس ذلك الجوخ. الجوخ ها؟ الجوخ.
1: نوع من اللباس، نعم.
0: بل اولى بعدم النجاسة من هذه الثياب فتجنبه من باب الوسواس.
1: لا بأس بلبس ما نسجه الكفار أو صبغوه أو لبسوه لا بأس بذلك ما لم تشاهد نجاسه عليه فتغسل وإلا فالأصل الطهارة والحمد لله نعم
0: ولما قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجابية استعار ثوبا من نصراني فلبسه حتى خاطب ذهب
1: عمر رضي الله عنه من المدينة إلى الشام بعد فتحها على يد أبي عبيدة رضي الله عنه ذهب إلى الشام ليستلم بيت المقدس من النصارى نعم ولما
0: قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجابية استعار ثوبا من والجابية
1: في دمشق نعم
0: استعار ثوبا من نصراني فلبسه حتى خاطوا له قميصه وغسلوه
1: مع انه ثوب نصراني استعاره ولبسه مع انه ثوب كافر نصراني وما تحرز منه نعم
0: وتوضا رضي الله عنه من جره نصرانيه
1: نعم النبي صلى الله عليه وسلم توضا هو واصحابه من مزاده امراه مشركة مع ان المشركه باشرتها وحقنت الماء فيها و... وما تحرج الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك نعم
0: وصلى سلمان وأبو الدرداء رضي الله عنهما في بيت نصرانية فقال لها أبو الدرداء هل في بيتك مكان طاهر نصلي فيه فقالت طهر قلوبكما ثم صليا أين أحببتما فقال له سلمان خذها من غير فقيه
1: نعم لا تسال عن الشيء اللي ما تشاهد عليه شيء لا تسال عنه لا تسال عنه لان الاصل الطهاره هو الاصل رفع الحرج والحمد لله ولما كان عمر رضي الله عنه يمشي مع احد اسواق المدينه ومعه ومعه رجل نزل ماء من من الميزاب عليهما من حد الميازيب فقال الرجل الذي مع عمر ما هذا يا صاحب الميزان؟ فقال له عمر لا تجبه لا تجبه عن ذلك لا تجب هذا الرجل ما ما امرنا ان نسال عن هذه الامور نعم
0: ومن ذلك ان الصحابه والتابعين كانوا يتوضعون من الحياض والأواني المكشوفة ولا يسألون هل أصابتها نجاسة أو وردها كلب أو سبع
1: كانت المياه في الغدران وفي الجواب وفي وكانت تردها السباع والكلاب وكانوا يتوضعون منها ولا يسألون عن ذلك دين فيه, فيه رفع الحرج ولله الحمد ولما سئل عن ذلك قال لها ما شربت ولنا ما بقي نعم
0: ومن ذلك أن الصحابة والتابعين كانوا يتوضعون من الحياض والأواني المكشوفة ولا يسألون هل أصابتها نجاسة أو وردها كلب أو سبع ففي الموطأ عن يحيى بن سعيد أن عمر رضي الله عنه خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمر يا صاحب الحوض هل ترد, حوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا نعم وفي سنن ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ بما أفضلت الحمر قال نعم وبما أفضلت
1: السباع نعم يعني ما بقي بعد شربها منه يسمى السؤر نستعمل هذا ولا بس وإن كان الحمار أو الكلب قد أصاب ريقه هذا الماء فلا يسأل عن ذلك نعم
0: ومن ذلك أنه لو سقط عليه شيء من ميزاب لا يدري هل هو ماء أو بول لم يجب عليه أن يسأل عنه فلو, نعم س- نعم فلو سأل لم يجب على المسؤول ان يجيبه ولو علم انه نجس ولا يجب عليه يا نال
1: من التكلف يا من التكلف نعم والدين جاء برفع الحرج نعم
0: فلو سال لم يجب على المسؤول ان يجيبه ولو علم انه نجس ولا يجب عليه غسل ذلك ومر عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما فسقط عليه شيء من ميزاب ومعه صاحب له فقال يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر او نجس فقال عمر يا صاحب الميزاب لا تخبرنا ومضى ذكره احمد
1: نعم هذا عمر رضي الله عنه لم يسال صاحب الميزاب عن هذا الماء هل هو طاهر ولا نجس وقال لا تخبرنا لما ساله الرجل الذي مع عمر قال لا تخبره نعم لأن هذا من التكلف نعم
0: قال شيخنا وكذلك إذا أصاب رجله أو ذيله بالليل شيء رطب لا يعلم ما هو لم يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو واحتج بقصة عمر رضي الله عنه في الميزان
1: نعم لو أنه يمشي بالليل ووطي على شيء رطب ما يدري وشه خله ما تدري وشه لا تسأل عنه، لا تشمه، لا هذا ت... من من الوسواس ومن التكلف. نعم.
0: وهذا هو الفقه، فإن الأحكام إنما تترتب على المكلف بعد علمه بأسبابها، وقبل ذلك هي على العفو، فما عفى الله عنه فلا ينبغي البحث عنه. نعم. ومن ذلك الصلاة مع يسير الدم ولا يعيد قال البخاري قال الحسن رحمه الله ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم
1: نعم الدم إذا أصاب الثوب يصلي فيه والدليل على ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم في المغازي كانت تصيبهم الجراحات ويسيل منهم الدم وكانوا يصلون ولا يغسلونها. نعم
0: قال البخاري قال الحسن رحمه الله ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم قال وعصر ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما بثره فخرج منها دم فلم يتوضا وبصق
1: ابي نعم ابن عمر رضي الله عنه مع ان ابن عمر رضي الله عنه كان شديد التحري ومع هذا عصر بثرة يعني حبة في جسمه فخرج منها دم، صلى ولم يغسلها، نعم.
0: وبسط ابن ابي اوفى دما ومضى في صلاته.
1: نعم ولا ولا قال ان الدم نجس وابطلت الصلاة. نعم.
0: وصلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وجرحه يتعب دما.
1: لما طعن رضي الله عنه لما طعن أكمل صلاته وجرحه يثعب دما وبنى على أول صلاته وكمل الصلاة نعم ومن
0: ذلك أن المراضع ما زلنا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الآن يصلين في ثيابهن والرضعاء يتقيؤون ويسيل لعابهم على ثياب المرضعة وبدنها فلا يغسلن شيئا من ذلك نعم لأن ريق الرضيع مطهر لفمه لأجل الحاجة كما أن ريق الهر مطهر لفمها نعم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات
1: نعم الهرة يقول صلى الله عليه وسلم ليست بنجس لانها من الطوافين عليكم تتردد عليكم فلو كان ريقها نجسا لشق ذلك على الناس و... لانه ما يمكن التحرز من القطط فدل على التسامح في هذا الامر نعم
0: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات وكان يصغي لها الاناء حتى تشرب
1: نعم كان يصغي لها للهرة الأنا حتى تشرب ويتوضأ منه نعم
0: وكذلك فعل أبو قتادة مع العلم اليقيني أنها تأكل الفأر والحشرات والعلم القطعي أنه لم يكن بالمدينة حياض فوق القلتين تردها السنانير وكلاهما معلوم قطعا نعم ومن ذلك أن الصحابة ومن بعدهم كانوا يصلون وهم حاملوا سيوفهم وقد أصابها الدم وكانوا يمسحونها ويجتزئون بذلك.
1: نعم وما كانوا يغسلونها مع أنه يصيبها الدم من الكفار. نعم. وعلى قياس هذا
0: مسح المرآة الصقيلة إذا أصابتها النجاسة فإنه
1: يطهرها. المرآة إذا وقع عليها نجاسة فلا تحتاج غسل تمسى حتى تزول النجاسة وهذا يكفي نعم
0: وعلى قياس هذا مسح المرآة الصقيلة إذا أصابتها النجاسة الصقيلة
1: يعني الملسة الصقيلة يعني الملسة نعم
0: وعلى وعلى قياس هذا مسح المرآة الصقيلة إذا أصابتها النجاسة فإنه يطهرها وقد نص أحمد على طهارة سكين الجزار بمسحها
1: نعم سكين الجزار يقطع بها يقطع بها الوديجين ويخرج الدم المسفوح ولا يقال أنه غسل السكين بعد ذلك ما كانوا يأمرونه بغسله نعم
0: ومن ذلك أنه نص على حبل الغسال أنه ينشر عليه الثوب النجس ثم تجففه الشمس فينشر عليه الثوب الطاهر فقال لا بأس به نعم وهذا كقول أبي حنيفة رحمه الله أن الأرض النجسة تطهرها الريح والشمس وهو وجه لأصحاب أحمد حتى إنه يجوز التيمم بها
1: فالأرض إذا أصابتها نجاسة اضربتها الشمس والريح وجفت النجاسة إن هذا طهارتها ولا تحتاج إلى غسل نعم وحديث
0: ابن عمر رضي الله عنهما كان في ذلك وهو قوله كانت الكلاب تقبل وتدبر وَتَبُولُ في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك
1: نعم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أبواب كانت الكتاب تدخله إذا خرج الناس منه يقولوا الكلاب تقبل وتدبر فيه تبول فيه ما كانوا يغسلون هذه لأن هذا من إزالة الحرج نعم
0: وهو قوله كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك وهذا لا يتوجه إلا على القول بطهارة الأرض بالريح والشمس نعم ومن ذلك أن الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه أن الماء لا ينجس إلا بالتغير وإن كان يسيرا
1: نعم القول الصحيح أن الماء ينقسم إلى قسمين طهور ونجس الطهور هو الباقي على خلقته وأما النجس فهو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة هذا هو النجس ولو سقطت نجاسة في ماء فلم يتغير لا لونه ولا طعمه ولا ريحه فإنه طاهر نعم
0: ومن ذلك أن الذي دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار أصحابه ان الماء لا ينجس الا بالتغير وان كان يسيرا وهذا قول اهل المدينه وجمهور السلف واكثر اهل الحديث وبه افتى عطاء بن ابي رباح وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد والاوزاعي وسفيان الثوري ومالك بن انس وعبد الرحمن بن مهدي واختاره ابن المنذر وبه قال اهل الظاهر ونص عليه احمد باحدى رواياته واختاره جماعه من اصحابنا منهم ابن عقيل في مفرداته وشيخنا أبو العباس وشيخه ابن أبي عمر
1: نعم ابن أبي عمر صاحب الشرح الكبير ابن أبي عمر المقدسي صاحب الشرح الكبير على المقنع نعم
0: وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء رواه الإمام أحمد الماء لا ينجسه شيء رواه الإمام أحمد
1: الماء لا ينجسه شيء كذا ورواية الثانية إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه وعلى هذا فالصحيح أن الماء ينقسم إلى طهور أو نجس وليس هناك قسم يسمى طاهر. الطاهر داخل في الطهور.
0: نعم. وفي المسند والسنن عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله انا اتوضا من بئر بضاعه وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنبى. الحيض الحيض وهي بئر يلقى فيها الحيض.
1: الحيض يعني القطن اللي تنشفه المراه فرجها بعد الحيض، نعم. وهي
0: بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال الماء طهور لا ينجسه شيء.
1: اي نعم. قال الترمذي هذا مع ان بئر بضاعه تلقى فيها هذه الاشياء النجسه ومع هذا يتطهرون منها وهي في المدينه. نعم.
0: قال الترمذي هذا حديث حسن وقال الامام احمد حديث بئر بضاعه صحيح وفي لفظ للامام احمد انه وفي لفظ للإمام أحمد إنه يستقى لك من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها محايض النساء ولحم الكلاب وعذر الناس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي أمامة مرفوعة الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه
1: نعم هذه تقيد الرواية المطلقة نعم
0: وفيها من حديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة بها فقال لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور
1: نعم الغدران وال. ومناقع الماء السيول هذه تردها السباع وتشرب منها ومع هذا المسلمون يتوضعون منها ولا يقولون أنها اختلط بها ريقة السباع والكلاب نعم
0: وإن كان في إسناد هذين الحديثين مقال فإنا ذكرناهما للاستشهاد لا للاعتماد وقال, نعم وقال البخاري قال الزهري لا بأس بالماء ما لم يتغير منه طعم او ريح او لون نعم وقال الزهري ايضا اذا ولغ الكلب في الاناء ليس له وضوء غيره يتوضا به ثم يتيمم
1: اي نعم هذا في حديثه فلي... اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا وليعفره بالتراب الثامنه أو إحداهن بالتراب نعم
0: قال سفيان وقال الزهري أيضا إذا ولغ الكلب في الإناء ليس له وضوء غيره يتوضأ به ثم يتيمم قال سفيان
1: احتياطا يعني يتيمم احتياطا نعم
0: قال سفيان هذا الفقه بعينه هذا هذا الفقه بعينه
1: ايه نعم إنه إنه يتوضأ به هذا من الفقه نعم
0: يقول الله تعالى فلن تجدوا ماء فتيمموا وهذا ماء وفي النفس منه شيء يتوضأ به ويتيمم
1: احتياطا نعم
0: ونص الإمام أحمد يكفي سطر نعم سطر واحد باقي على الفصل
1: طيب بس السطر الواحد أخو أنه مشكون بالمسائل نعم
0: ونص الإمام أحمد في حب زيت ولغ فيه كلب يحبي ونص الإمام أحمد في حب زيت ولغ فيه كلب فقال يؤكل
1: نعم فصل وإن كان الكلب ولغ فيه يؤكل نعم فصل يكفي نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إذا اختلط ماء المطر بماء المجاري يقينا واصاب قدم الرجل واصاب, وأصاب الماء قدم الرجل فهل
1: يشترط ان اذا يق... صار مع المطر تغير لونه او طعمه او ريحه بالنجاسه ماء المجاري فانه نجس اما ما لم يتغير فهو طهور نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل انا شاب اعزب وكثير ما تشتد عندي الشهوة أثناء الصلاة فأقطعها وأرش على نفسي الماء فيعود فألجأ للاستمناء
1: هذا وسواس يا أخي اتركه صلوا توكل على الله واترك الوسواس نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أشكل علي جواب الإمام الأوزاعي رحمه الله حينما سئل عن أبوال الدواب مما لا يؤكل لحمه كالبغل والحمار والفرس الفرس هل الصحيح انه يؤكل لحمه او لا يؤكل
1: خلاف خلاف بين العلماء والصحيح انه يؤكل لحمه لقول اسمع بنت ابي بكر رضي الله عنه نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكلناه دليل واقرهم الرسول على ذلك دل على انه حلال يوكل لحمه ما دام يوكل لحمه فبوله طاهر. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أبوال ما لا يؤكل لحمه هل هي نجسة على العموم أم أن هناك خصوصات؟
1: الأصل أنها نجسة لكن يعفى عن ما فيه مشقة من ملابستها و حتى الحمير الناس يركبونها ويحملون عليها وتتبول ويدوسون عليها الزروع وتتبول فيها هذا ما كان في حرج فهو مرفوع نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يعتبر الخمر والكحول هل يعتبر نجسا أم لا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بتنظيف الشوارع عندما كسروا إناء الخمر بعدما حرمت
1: الشوارع الأصل فيها الطهارة حتى لو فيها أبوال وفيها الأصل فيها الطهارة والناس يمشون معها وفي قالوا اغسلوا رجليكم حرج على الناس والخمر صحيح أنها نجسة قوله تعالى يا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه يعني اجتنبوا الخمر دل على انه نجس يجتنب نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل عندما اتوضا ينزل من اسناني دم فهل هذا يفسد الوضوء ولو كان كثيرا؟
1: لا ما يفسد الوضوء ان شاء الله اكمل وضوءك وصل نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا رأى إنسان النجاسة أثناء صلاته فهل يستمر في صلاته أو يحاول إزالة هذه النجاسة عن طريق البسط مثلا لو كانت بذنب إذا
1: كان يتمكن من إزالة الثوب الذي فيه نجاسة ويصلي فيه غيره فإنه يزيله ويصلي يكمل صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعاله فخلعهما اثناء الصلاه خلع الصحابه نعالهم اقتداء به صلى الله عليه وسلم فلما سلم قال ما لكم قالوا رايناك خلاه نعليك قال اخبرني جبريل ان فيهما اذى فدل على انه اذا تخلص من الثوب الذي فيه نجاسه في الصلاه واكمل صلاته ان صلاته صحيحه اما اذا لم يتمكن التخلص من هذا الثوب فإنه يقطع صلاته ويتخلص من النجاسة يبدأ الصلاة من جديد نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل صليت وفي جيبي عينات دم للتحليل اريد الذهاب بها إلى المختبر في المستشفى لكن وقت الصلاة قد دخل فصليت وهي معي لأنني قد خشيت أن أضعها في السيارة فيصيبها الفساد، يقول ما حكم صلاتي له إذا كان
1: يسيرا الصلاة صحيحة إن شاء الله، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا غس إذا غسلت الأم مكان النجاسة عن طفلها وهي على وضوء فهل ينتقض وضوءها بتغسيلها لابنها؟
1: إذا مست فرجه مباشرة على القبل أو الدبر ينتقل أما إذا لم تمس فرجه أو من وراء حائل فلا بأس، وضوءها صحيح باقي. نعم. فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله يقول السائل في بعض المطاعم في أوروبا يبيعون اللحم المطبوخ من البقر وكذلك لحم الخنزير وكلاهما تطبخ في إناء واحد لكنها غير مختلطة فقيل إن ذلك جائز لأن النار مطهرة فهل هذا صحيح؟
1: لا ما هو صحيح هذا في نظر تطبخ مع لحم الخنزير ما هو صحيح يتنجس بلحم الخنزير نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يعفى عن البول
1: الذي يصيب الله جل وعلا قال في الخنزير رجس اجتنبوا او لحم خنزير فانه رجس يعني لحم الخنزير رجس نجس ولا يطهره الطبخ ولا شيء نعم فضيله الشيخ وفقكم
0: الله يقول السائل هل يعفى عن البول الذي يصيب ثوب من به سلس البول هل هل يعفى عن البول الذي يصيب ثوب من به سلس البول؟
1: لا, لا ما دام انه بول واضح ويصيب الثوب سواء من سلس او من غيره البول نجس نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول
1: السائل ألا يجب علي أن أنهى شخصا لكن اللي فيه سلس يتوضأ ويستنجي ويضع على ذكره شيء يمنع تسرب البول ويتوضأ ويصلي. اما اذا تركه ولم يضع عليه شيء وترى الى ثيابه تتنجس الثياب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول
0: السائل: ألا يجب علي من باب إنكار المنكر أن أنهى شخصاً أن يتوضأ من ماء قد وقع فيه قطرات
1: من البول ما غلبت عليه لا لونه ولا طعمه ولا ريحه والماء لا ينجس إلا بما غلب على أحد اوصافه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله في مسألة الصلاة بالثوب الذي عليه دم كيف نجمع بين قول الحسن رحمه الله ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم وبين قول الإمام أحمد رحمه الله بأن الدم لم يختلف أحد فيه يعني في نجاسته،
1: لكن يعفى عنه ولم يختلف أحد في نجاسته لكن يعفى عنه في إصابته للثياب، كان الصحابة يصلون وعلى ثيابهم الدم، ودل على أنه يعفى عنها. نعم.
0: فضيله الشيخ وفقكم الله. إذا أصاب الثوب نجاسة ثم إذا إذا أصاب الثوب نجاسة ثم غسل في وعاء هذا الثوب مع ثياب أخرى هل يصح هذا الأمر علما بأن الماء الذي في الوعاء أقل من القلتين
1: نعم يصح مادم لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فإنه طهور ويطهر والحمد لله نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل نحن نعمل في محطة الصرف الصحي. بالمختبر نحلل ماء الصرف الصحي وقد يقع على ملابسنا وأجسامنا شيء من هذا فهل يجب علينا أن نغسل ملابسنا وأيدينا؟
1: اجعلوا للعمل فيها خاصة. غير ثياب اللي تصلون فيها. اجعلوا ما دام هذا شيء مستديم ودايم تشتغلون بهذا. فإذا أردتم دخول العمل البسوا ثيابا خاصة فإذا خرجتم اخلعوها والبسوا الثياب الطاهرة وصلوا نعم. نعم. فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله يقول من المعلوم أن الدم الذي خرج من عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه عندما طعن كان كثيرا ومع ذلك ورد أنه صلى ودمه يذعب يقول كيف الجواب عن الإشكال بأن هناك قول بأن الدم الكثير يبطل الصلاة
1: في هذه الحالة يعفى عنه حالة مثل عمر كذا يعفى عنه أما إنسان يبي يدخل الصلاة بدم كثير هذا لا لكن هذه حادثة عارضة يعفى عنها نعم فضيله
0: الشيخ وفقكم الله يقول بعض العطورات الحديثه يوجد فيها كحول فهل تعتبر نجسه علما بان الكحول يطير مع الهواء ولا يبقى على الثوب
1: الاحوط تجنبها اذا ثبت فيها كحول الاحوط تجنبها نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل إن زوجته كثيرة الوساوس في النظافة كثيرة الوسواس في النظافة حتى إنها تقضي نهارها في تنظيف البيت وتحب أن يكون كل شيء نظيفا يقول عندما أنصحها ترفض وتقول إن التقصير مني وإن هذا شيء أساسي فما نصيحتكم لي ولها في هذا الأمر؟
1: صحيحاتنا أن هذا وسواس مصابة بالوسواس تستعيد بالله من الشيطان وتترك الوسواس نعم
0: فضيلة الشيخ فقكم الله يقول السائل الحاج هل يشرع له أن يذبح أضحية عن أهل بيته
1: الأضحية تذبح في البيت يوصي من يذبحها في بيته عند أولاده نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل الازار الذي يكون فيه سيور او خيوط في اعلاه فيكون كالتنوره هل هو جائز لا سيما لمن يحتاجه لسمن
1: فيه هذا في الاحرام يعني نعم لا ما يجوز يلف الازار ويجعل فوقه حزام حزام يثبته وإحزام فيه مخابي وفيها يضع فيها حاجاته وفيها نقوده و... نعم فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز للمحرم أن يمسح على الحجر الأسود مع تيقنه بوجود طيب فيه وهل يلزمه
1: تسامح أن ي... في هذا طيب الحجر الأسود يتسامح فيه للمحرم فيقبله ويستلمه ولا باس بذلك،
2: نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من لم يحصل على تصريح للحج فلبس ثيابه المخيطه بعد إحرامه ليتجاوز رجال الامن هل عليه فدية في ذلك؟ وما حكم تعمده لفعل المحظور؟
1: هذا فيه أمر فيه أمران، أولا معصية ولي الأمر الذي ما يسمح لاحد الا بتصريح لاجل ضبط الامن ولاجل توسيع على الحجاج والمعصيه الثانيه انه يلبس المخيط وهو محرم من غير سبب شرعي هذا لا يجوز له وعليه فديه اذا فعل هذا يكون عليه فديه عن على لبس المخيط خير فيها بين اطعام سته مساكين او ذبح شاة او صيام ثلاثه ايام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز
0: للإنسان أن يحرم بالحج أو العمرة من الرياض مثلا فينوي الدخول في النسك أم أن هذا خلاف المشروع
1: ما هو هو ممنوع جائز أنه يحرم قبل الميقات ولكن الأفضل أنه يحرم عند محاذاة الميقات عند مروره بالميقات هذا هو الأفضل ولا أكمل وإن أحرم قبله فلا بأس في الرياضة وفي غيره نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله من حج عن نفسه حج الفريضة وعنده مال فهل الأفضل أن يحج نافلة أو يدفع هذا المال لشخص لم يحج الفريضة ليحج به
1: الشخص اللي ما عنده شيء ما وجب عليه الحج ما وجب عليه الحج لأنه غير مستطيع وأنت إن رأيت أحداً محتاجاً إلى طعام وشراب وكسوة فتصدق عليه أفضل من نافلة الحج.
0: نعم. فضيلة الشيخ، وفقكم الله. يقول السائل من به من سلس البول إذا أصاب ثوبه شيء من هذا البول. حقيقة من به سلس البول إذا أصاب ثوبه شيء من هذا البول هل يكفي أن يرشه مجرد رش أم لا بد من غسل الثوب
1: قلنا إنه يستنجي ويضع على ذكره شيء حافظ وليألا يخرج البول إلى ثيابه يتحفظ من هذا بوضع شيء على ذكره ويسلم من هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل
0: من كان به السلس البول فإنه يتوضأ بعد دخول الوقت يقول أحيانا عندما
1: يريد أن يصلي ما هو بعد دخول الوقت عندما يريد أن يصلي نعم
0: ثم يقول حفظك الله يقول أحيانا في صلاة الجمعة نتوضأ قبل نصف ساعة لشدة الزحام عند دورات المياه فهل يجوز هذا الأمر؟
1: إذا احتجت إلى هذا واضطررت إلى هذا وش تسوي؟ ما كله
2: كذب.
1: نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل بعض المرضى يتعالج بالفضة وذلك بعض المرضى يتعالج بالفضة وذلك بطريقة أنه يضع ماءً في إناء ثم يضع فيه دراهم فضة لمدة ثم يخرج هذه الدراهم من الإناء ويشرب هذا الماء سبب ذلك أن الفضة تحتوي كما ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن الفضة من الأدوية النافعة من الهم والغم وأنها تضاف للعسل المصفى والزعفران يقول ما الحكم الشرعي في
1: مثل هذا الأمر؟ لا أدري اسأل الأطباء عن هذا هل في الفضة علاج ولا ما فيها؟ اسأل الأطباء نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندما اسجد في صلاة الفريضة فإنني التزم هذا الدعاء وهو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب
1: في كل سجدة فهل التزامي لهذا الدعاء فيه شيء؟ أي نعم التزامك به دائما فيه شيء لا تداوم عليه غير الأدعية غير بين الأدعية لا تثبت على دعاء واحد الا اذا دل دليل على ذلك. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله في عقد الزواج هل يجوز ان يكون النصراني شاهدا على العقد؟
1: لا ما يكون الكافر ما يستشهد يستشهده المسلمون الا عند الوصيه اذا لم يوجد مسلم اذا لم يوجد مسلم يستشهد الكافر تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله شهادة حين الوصية اثنان لو عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم أصابتكم مصيبة الموت فإذا لم يجد من المسلمين من يشهد على الوصية استشهد الكافر النصراني نعم فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز للمرأة أن تزيل الشعر الذي في وجهها ما عدا شعر
1: الحواجب؟ هذا يسمى بالحف حف الوجه، هذا إذا كان مشوه للوجه فلا بأس أن تزيله، أما إذا كان شيئاً عادياً ولا يشوه الوجه فلا تتركه، نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل وتقول تقدم رجل لخطبتي وتواصل مع أبي المتواجد في بلد آخر فوافق أبي عن طريق الهاتف على الزواج سؤالها هل يمكن لنا الزواج بهذه الطريقة
1: مع وجود شاهدين لا لا لازم حضور الولي مجلس العقد ولازم من حضور الشاهدين في مجلس العقد نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أنا إمام مسجد وأحضر لدرس فضيلتكم يوما في الأسبوع وأنيب شخصا ليقوم بالإمامة عني في هذا اليوم سؤاله يقول هل يعد هذا من التفريط في الإمامة إذا
1: كان يوم واحد في الأسبوع وتخلف من يقوم بالإمامة لا باس بذلك لان هذا عذر شرعي
2: نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في بعض البلاد العربية وقبل خطبة الجمعة يقرأ الحاضرون المصلون يقرؤون قراءة جماعية لاحدى السور فما حكم الصلاة في هذا او ما حكم قراءة هذا الامر
1: على هذه الصفة بدعة القراءة الجماعية بدعة إلا للتعلم إذا كان المدرس يلقي الآية على الطلاب فيقرؤونها بصوت واحد من أجل التعلم لا بس أما من أجل التلاوة لا يجي يتلون تلاوة جماعية نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لي أن أتزوج من ابنة مبتدع يدعو إلى بدعته؟
1: لا أتجنبه ويستبيبه
0: تجنبها ويرزقك الله غيرها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: هل صحيح أنه لا يجوز أن يدعو الرجل في سجوده بالدعاء الذي ذكر في القرآن؟
1: ليش؟ هو أولى الأدعية اللي في القرآن أولى من غيرها، واللي واللي في السنة يدعو بها في الأحاديث أيضاً. هذه أولى من غيرها. من الكتاب من السنة. نعم. اللي يقول هذا الكلام هذا مخطئ. نعم. يقول يا شيخ تجنبا لقراءة القرآن في السجود. هذه بقراءة، ما هي بتلاوة، هذا دعاء. في فرق بين قراءة التلاوة وقراءة الدعاء، لا بأس بالدعاء. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: هل يجوز لي أن أسدد الدين عن الفقير مباشرة من الزكاة أم لا بد؟ أن أعطيه المال وأسلمه إليه ثم يتصرف هو بنفسه
1: فيه كذلك تعطي الفقير الزكاة ويتصرف فيها لحاجته من تسديد دينها ونفقته أو غير ذلك نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز للإنسان أن يذبح العقيقة خارج بلده لوجود فقراء هناك
1: العقيقة والوضحية هذه في البيوت ما تذبح خارج البيوت هذه السنة وإذا أردت أنك تتصدق على المحتاجين في بلاد أخرى أرسل دراهم يا أخي أو طعام أو أما الوضحية والعقيقة هذه شعائر شعائر ما تغير عن مكانها نعم فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله يقول السائل من به مرض الوسواس وذهب إلى الطبيب فإن بعض الأطباء يعطيه دواء يسبب له النوم حتى يرتاح يقول أحيانا ينام يوما أو يومين ولا يصلي هل هو مؤاخذ بهذا الأمر؟
1: الوسواس قد يكون من الشيطان وقد يكون مرض نفسي والأطباء يعالجون المرض النفسي فقط واما الوسواس ما يعالجه الاطباء، هذا لا يعالجه الا الذكر، ذكر الله والاستعادة من الشيطان وعدم الالتفات له. نعم. انتهى. مؤسسة الدعوة الخيرية.
2: الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.